0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב, עומר
0: רבינוביץ' מפורידה. אני רוצה לפרגן לך. לפרגן? אני רוצה לפרגן לך. יאללה. לא, עכשיו אני בעיקר הקשבתי, בדרך כלל אני יותר מדבר, העברת את זה מאוד יפה, באמת. מי שלא היה פה על דוחות כספיים, אגב, גם מי שמבין טוב, היה התגמה קסטרו, שוב, זו המלצה למניה. אני הבאתי איזה כאילו, מה אני מחפש בדוחות הכספיים, אני אחזור על חלק מהדברים עכשיו, אבל אבנר יסביר את הרוב, ולדעתי ההסבר, בעיות יותר שאני שמעתי, אז שאפו.
1: פרגון ממך, זה באמת, מצאתי כמה גרגרים היום, איזה כיף. תודה רבה על הפרגון. טוב, אז בואו נדבר, מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו, חוץ מקצת האקטואליה, פינת המכפילים החביבה שנחזור אליה. הפוקוס שלנו היום, היערכות אה, לדוחות של הרבעון השלישי. סי, סיימנו רבעון בדיוק לפני אה, יומיים, חמישה ימים, סליחה, יום שני ימי אולי. ואנחנו אה, רוצים קצת לדבר על מה אנחנו מצפים כרגע מהרבעון השלישי. לא נוכל להתעלם מספטמבר השחור בעיקר בסין, אה, כמה מילים גם על זה, למרות שזה לא הנושא המרכזי שלנו להיום. אה, מה עוד אומר?
0: בדוחות כספיים, שוב פעם, אנחנו מדברים על זה, שלושה דברים מרכזיים שאנחנו מחפשים באופן כללי בדוחות כספיים ועוד יותר בהכנה לרבעון שלוש, אז בואו נזכור עוד פעם נחזור למה בכלל אנחנו משקיעים או באיזה חברות אנחנו רוצים להשקיע, בתור משקיעים אין סתם אנחנו רוצים לעשות מעל הממוצע ואני אוסיף פה עוד משהו שאמרתי מעבר למה שאמרתי בתוכנית של המתחילים, אז ראשון זה חברות שאנחנו מבינים שהתא, הטוטל אדרסאבל מרקט, התחזית שמחה שלהם, הולכת להיות ארוכה וגבוהה, אפילו יותר ממה שמצפים, ויש עוד פעם את כל הדוגמאות הרגילות, גוגל, פייסבוק, מי שהבין את העולם של האונליין, נטסיקס היא דוגמה טובה בתחום הסטריקים, סטרימינג, ויזה, מאסטר קארד וכו, וכו' וכו', אבל חברות שהתחזית שמחה שלהם היא ארוכה וברורה, ‫אנחנו מבינים שאפילו יכולה להיות ‫יותר גבוהה ממה שהשוק מעריך. ‫האפשרות השנייה היא באמת לחפש... אז, ‫אז זה סיפור אחד, ‫שבדוחות הכספיים, ‫מה אנחנו מחפשים בו, ‫הוא באמת חיזוקים, קונביקשיין. ‫רגע, יש לנו איזה סיפור בראש, ‫בגלל זה השקענו, ‫שבאמת הוא קורה במציאות ‫ובאמת המספרים תומכים בזה. ‫הסיפור השני אה, הוא הסיפור ‫של חברות קונטרריאן, ‫חברות שהפוך קורה. ‫כולם בורחים מהם, ‫כמו היום מהליבאבא, ‫ומתנס ומכל הסיניות. ויש לנו את המחשבה שלנו, אגב קרה בקניונים ובנדלן המניב בארץ שמי שקנה אותם בתוך הדיפ עשה המון כסף, קנה בבנקים, קנה בחברות הביטוח שהתרסקו לגמרי בקורונה ומי שקנה אותם עשה המון המון כסף ופה אנחנו צריכים להיות עם מחשבה שונה, קונטרריה, כלומר קונים לאו דווקא את הצמיחה אלא קונים את הוודו ואת הדיפ ואנחנו רוצים לראות חיזוק שאנחנו לא, לא ‫שיש תמיכה במספרים, ‫זה מה שאנחנו חושבים, ‫זו אותה מחשבה הפוכה אה, אה, מהשוק, ‫כי גם היו חברות של שמן אביתנים פעם, ‫שכבר לא קיימות, ‫כי כבר אין את זה ‫בתור מכשיר אנרגיה. ‫הדבר השלישי שאותו אני רוצה להדגיש, ‫וגם לא אמרתי ברובינר הקודם, ‫שזה עוד משהו שאני חושב ‫שהוא מאוד מאוד מעניין, ‫זה חברות שכביכול, ‫ופה נטפליקס כן דוגמה טובה, ‫הן חברות יחסית מש... משעממות, כלומר שיש להם פעילות עסקית אה, רגילה, נורמטיבית, שאנחנו מכירים אותה. במקרה של נטסטיקס, לדוגמה, היה, היא הזכירה DVDים, אה, כמנוי DVD שהם מקבלים קצת מזכיר את בלוקבאסטר, מודל שקצת נעלם, ואיפשהו בדוחות הכספיים, לדוגמה, ב-2011, התחילה עם זנב. מה הכוונה זנב? הם התחילו עם ניסוי בכלל בקנדה, אה, בינלאומי, של סטרימינג, כמו שאנחנו מכירים את נטפליקס היום, ואז בארצות הברית, ובהתחלה בגלל שזה היה זניח, השוק בכלל לא הגיב, להפך המניה עוד ירדה, אבל פתאום זו חברה שקיימת עם מודל עסקי א', שנוצר לה זנב, לפעמים הזנב הזה שווה הון עתק, ואם הבנו את הזנב בזמן וקנינו את זה לפני שאחרים מבינים אותו, אז קנינו את החברה גם במכפילים הזורים, וגם עם הרווח של הזנב ‫דוגמה קלאסית נוספת זה אותו AWS ‫מאמזון שהתחיל זנב של AWS. ‫אגב, גוגל ומייקרוסופט ‫ניחרו קצת כדי להבין ‫עד כמה המודל הזה רווחי, ‫והם תפסו איזושהי הובלה, ‫אבל אלה שלוש הסיטואציות. ‫כלומר, חברה שצומחת ‫ויש לה פוטנציאל אדיר, ‫נרצה לראות את המספרים, ‫תומכים בזה, ‫חברות שירדו חזק, ‫קנינו לתוך הירידה, ‫קונטרריאן, ‫נרצה לראות שהמספרים... לא תומכים בתזת הירידה, כלומר שהם יותר סטייבל, או חברות שיש שם פעילות עסקית רגילה, שפתאום אנחנו מזהים איזשהו זנב, ולעקוב אחרי שהזנב באמת מתפתח, ואז אנחנו מרוויחים פעמיים, גם את המכפיל הנמוך וגם את הפוטנציאל של הזנב. אבנה, אתה רוצה להוסיף לגבי איזה משהו?
1: לא, זה מספיק לבינתיים, בואו נדבר קצת אקטואליה
0: כן, בואו נתחיל מהאקטואליה.
1: אחלה. אז אנחנו כרגיל עם פינת ה... דוחות, פינת המכפילים, מה שנקרא. אנחנו שוב מזכירים as usual שכל מה שאנחנו עושים היום, ועוד רגע נדבר על סין והכל, אנחנו, זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים ונכסים שכל אחד מכם אישית, בידי יועץ השקעות מוסמך. אנחנו, כל מה שאנחנו אומרים פה זה דעתם הפרטית של עומר רבינוביץ' ושל ליאבנר סטפאק, ולא של אינבסטור 360 ממיטב דש בהתאמה. אם אנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות, צום מנקודת ההנחה שאי שם בתיקי הלקוחות, קופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות, אלמנות, תעודות, הסל ותיקי השקעות של מיטב דש, נמצאים הניירות האלה בתיקים, וכנ"ל בתיקי הלקוחות של אינדסטור 360, ולכן יש לנו אינטרס כשאנחנו מדברים על האלה. שוב, אנחנו לא באמת עושים את זה בשביל, כן, להריץ ניירות שלנו, בטח לא אלה בחו"ל, גם, אבל בכל זאת צריך להגיד את זה שיש לנו גם אינטרס במניות ונראה לי ש... וכל מה שאנחנו עושים היום זה לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי בנראות הערך, או מפעולה כזאת, או למכירה, קנייה, וכולי וכולי וכולי. והנה אנחנו נכנסים, אחרי הערת האזהרה הזו, היא גם כתובה פה, לפינת המכפילים. עומר, אתה רוצה להוביל?
0: אז התזה עצמה לא השתנתה, אפשר לראות עדיין רק המספרים
1: השתנו, כן.
0: מכפילי רווח עתידיים, האספי באזור ה-20. שוב, מכפיל רווח עתידי הוא יותר אקטואלי, הוא מה שצופים שיהיה הרווח בהמשך, הנוכחי הוא 24, הנסדאק 34 זה הנוכחי, 27.8 זה העתידי. אגב, שואלים אותי 27 האם זה יקר, האם זה, זה, זה המון 28, אז רק כדי לשים דברים בפרספקטיבה, זה משקף תשורת רווח של 2.9. עכשיו, הנפק זה פרק על חברות שצומחות. אם נסתכל לדוגמה מחירי הנדלם בתל אביב, מסחרות במכפיל רווח של שתיים וחצי, למה? אפילו
1: שהשכירות תשמח לדעת שיקרה או אז נשים את זה קצת בפרספקטיבה יותר... כן, וצריך לזכור שהנכס הבסיס פה, שזה בעיקר בנאסדק מנויות טכנולוגיה, לפחות אחורה, לא מבטיח שגם עתידית, צמח בקצב כל כך משמעותי, שמה שאנחנו רואים, מכפיל רווח עתידי, נניח שנה הבאה, 28, מתברר בדיעבד, במרכאות, כן, נהיה מכפיל יותר זול. Uh, ככל שהרווחים הולכים וצומחים, אז, אז הרבה פעמים העתידי הזה uh, הוא לא כל כך גבוה, כי די מהר, uh, כי אם החברה צומחת, אז ב-23, היא תרוויח כבר משמעותית יותר משנת 22, ויותר משמעותית מ-21 וכולי, ואז בעצם לא ייקח באמת, uh, לצורך העניין, 28 שנים להחזיר את הרווח, את ההשקעה באותה מנייה, אלא הרבה הרבה פחות מזה, כי אנחנו מצפים לגידול ברווחיות.
0: נכון, והדגשתי את מה שאמרתי, כי כשאנחנו מסתכלים את זה לאלטרנטיבה ונגיד נדל"ן, היא אחד מהאסט קלאסיים, אחד מהכי מה... גדולים שיש, פתאום זה נראה יותר מעניין, כאילו אפילו מניות במכפילים מאשר התשואות שכירות של הנדל"ן, ואני מזכיר, הקצב שלך במניות ברווחים הוא יותר גבוה מהקצב של השכירויות. אגב, וגם הנדל"ן בתל אביב, באותו שתיים וחצי אחוז זכירות, או אם יוצאים שלוש, שלוש וחצי, הוא נראה יותר מעניין מאשר תשורת אג"ח מדינה לעשר שנים, שבמדינת ישראל אנחנו מקבלים 1.2 לעשר שנים. כלומר, המניות על פניו נראות בסדר, הנדל"ן נראה עוד... כל המחירים הסופר גבוהים, לפחות יחסית לאתרטימה של האג"ח 1.2 נראה אה, בסדר. אבל בואו נראה רגע נשק כך, מכפילים באירופה הזונים.
1: חצי מארצות הברית, פחות מח... מחצי. <עתידי>
0: וגרמניה הוא 14, 13, 9, בריטניה 11 נקודה, 8 חוץ מזה שאין להם דלק סלאש אוכל בחנויות, לפחות המכפילים נראים זול. אני תעש עוד כמה שעות ללונדון, אני הולך לבדוק. ללונדון זה תיקח קופסאות שימורים או משהו, יודע, שאין לך מה ישראל מכפילים יותר סבירים, אין מכפיל רווח עתידי לדעתי, אבל תל אביב 35. שמונה עשרה עשרה שמונת ואביב תשעים עשרה אחוזים בטח יחסית לאלטרנטיבה באגף שהיא אחוז נקודה שתיים אגב, רק יחסות הברית אחוז וחצי מספר יותר גבוה מבישראל נראה על פניו תמחור שהוא עדיין תמחור סביר מאוד והוספנו את פינת המזרח הרחוק אז בואו נכנס בעיקר את המזרח הרחוק הודו, שהיא מאוד מאוד צומחת, מכפיל 23 עתידי. לא
1: רק שהיא צומחת, גם הבורסה צומחת, שימו לב, בתחתית שם, אנחנו רואים שזו הבורסה שתפקדה הכי חזק השנה, זו הייתה אחת מההמלצות העיקריות שלנו שדיברנו עליהן בכל המסע לאסיה, עשינו 20... הודו ווייטנאם, כן. כן, שתי כוחות. הודו פלוס מ... 25, וייטנאם, דיברנו טעינה, עליה הרבה. בשתי אלה 30... עשינו חייל, כן.
0: 35, סין, היינו כמובן ישראל שהיינו מאוד... תשואה מתחילת השנה של תל אביב 35.20, תל אביב 90.17.5, וזה משקלים, והשקל הוא מטבע חזק. אנחנו אומרים גם, ה-SNP פלוש 16 מתחילת השנה, נזק פלוש 13, גם במחירים, גם סביר, אבל כשאנחנו עוברים לסין 12.9, היא דוגמה לקונטרריאן, אם אנחנו נדבר קצת אצלנו. זה המכפיל של
1: 12.9, רק לטובת המאזיני הפודקאסט, התשואה מתחילת שנה זה השוק הכי מאכזב, נקרא לזה. עם מציאה של קצת פחות משלושה אחוזים, אמנם עדיין בפלוס, למרות הירידות החדות, אבל זה זניח יחסית, כן. זה המכפיל למורך. אינדונזיה, לא
0: שבגודל אגב, היא מדינה עצומה בגודלי האינדונזיה, מכפיל ארבע עשרה אה, אחוז, מכפיל ארבע עשרה, דרום קוריאה מכפיל עשר, אה, ויינם אין מכפיל עתידי, אבל המכפיל הנוכחי הוא שש עשרה, עלייה של שלושים אחוז, עדיין מכפיל סביר, וביפן מכפיל חמש אם אני מפקד את כל המכפילים בעולם, ‫כי אחד הדברים הכי חשובים בהיערכות ‫לדוחות תחתיים באופן כללי, ‫או קבלת החלטות השקעה, ‫היא באיזה סביבה אנחנו נמצאים. ‫אז המכפילים הם תקפת הממוצע. ‫האג"ח נותן תשואה הרבה מתחת לנמוכה, ‫הנמוך שהיה בהיסטוריה, ‫אני מדבר באופן כללי ‫על השנים האחרונות, ‫וסך הכול, באווירה הזאת, ‫כש... תשואות הנדל"ן, תשואות השכירות על נדל"ן, בטח כמו בתים, אם נסתכל על זה בארץ, הם במגמת ירידה שיש פה אגח אלטרטיבה אחת, נדל"ן אלטרטיבה שנייה במניות, שגם שם מחירי המולטי פמידי לדוגמה בארצות מאוד מאוד אה, אה, עלו, מחירי הסינגל פמידי בארצות אה, שמפה אני עושה, אני עושה, לדוגמה, עכשיו אני בסינגל פמידי, זה אותו בית, אה, הבודד בארצות עם הגראז' המפורסם, במקרה גם יש פה כלב יש לך גם גופה
1: במכונית שם בתוך הגראז' או שזה... יש גם מה? גופה במכונית, בבגאז'.
0: חלק מהפרוטוקול. אני איך לבדוק אחרי זה, אתה יודע.
1: אין סינגל הום וגופה בבגאז' זה לא סינגל הום, אוקיי.
0: אז נבדוק את זה אחרי זה. גם מחירי הסינגל לפעמים היום, נגיד חבר שאני מתארח אצלו, קנה את ב-370, הוא אמר לי, המחיר עלה באיזה 200 אלף גולר בשנה האחרונה. מהבחינה הזאת, אז גם שם, גם האלטרנטיבה הנדל"נית נהייתה פחות כביכול אטרקטיבי, אז זה הסביבה שאנחנו נמצאים בה, האלטרנטיבות יקרות, אגח נדל"ן, מניות טיפה מעל המכפידים, ועם תוך זה אנחנו באים לרבעון שלוש.
1: כן, אז בואו בוא נדבר טיפה על סין, כי זה בטוח מעניין הרבה מאוד משקיעים. וגם שיתייחסו לזה קצת. תמיר, כן, המדדים המובילים בסין זה ההנג סנג זה של הונג קונג, זה המדד של החברות הגדולות שנסחרות בהונג קונג, זה לא רק כמובן סיניות, אבל זה אחוז גדול. יש שם תיק רק, קצת כמו בארץ, מניה במדד לא עולה לעשרה אחוז, וכמובן שנגחאי זה הבורסה המרכזית, זה שנגחאי, עם A שירס ולא חשוב, אבל בגדול, הבורסה בסין, לא מתפקדת טוב, עדיין המשך, גם בספטמבר, קראתי לזה ספטמבר השחור, ראינו ירידות חדות יחסית, הרבה מאוד באותן חברות שהיו באזורי הסיכון כן, של הממשלה, אבל גם עליבאבא, אני לא זוכר כמה ספציפית בספטמבר, אבל היא אכן ירדה, כמו שיזכרו פה, מ-300 ל-145, לא יודע כמה מזה החודש, בכל אופן היא נראית בהחלט זולה יחסית, מכפילים, כמו שראינו בטבלת המכפילים בסין, נמוכים. Uh, אני ראיתי מאמר, אני רוצה לפרגן לקולגה שלי, אני לא מכיר אותה אישית, רינת אשכנזי מ-Excellence של הפניקס, היא פרסמה מאמר מעניין לפני כמה ימים, יומיים, שלושה, נדמה לי שזה בביז פורטל, uh, שגם להם צריך לפרגן, כי הם בעיניי, סך הכל... כן, ממש. Uh, אני חושב שהם הפכו להיות כלי, כלי כלכלי, uh, אתר כלכלי מאוד uh, משמעותי. Uh, ו... בקיצור, היא, היא מדברת שם על סקטורים בסין, כאילו סין היה איזשהו שיטפון כללי, כולם מפחדים מהשלטון, והיא מדברת על הסקטורים אה, שלצורך העניין הם אה, אה, פחות פגיעים, שאין לממשלה אינטרס אה, לפגוע בהם, אחד מהם זה האי-קומרס. אני עוד מעט אאתר אה, את המאמר שלה, הזכרתי אותה ככה בספונטניות, אבל אה, אז, אה, אני אסתכל למה היא התייחסה, אבל אה, אה, בכל מקרה זה היה... אה, אני, אני מאוד הסכמתי עם מה שראיתי שם, ואני חושב שה... אה, צריך לא לזרוק את התינוק עם המים. סין עדיין, כל אסיה, אנחנו נזכיר לכם, אנחנו תמיד מדברים על אסיה, ושזה בערך סין וחצי זה כל מה שמסביב, אז כל מה שמסביב, תפקד מצוין. בממוצע אסיה אולי עשתה דומה או יותר מחלק מהשווקים המערביים, אבל סין כמובן מפגרת מאחור. אני חושב שנתנו אה, מספיק משקל, נקרא לזה, לה, אה, לעניין של ה... אה, Uh, ממשל בהקשר, לא, uh, um, לא של אמינות נתונים וזה, אמרתי כבר בעבר, אני עדיין עומד מאחורי זה, הנתונים המיניים בסך הכול, בסין יותר אמינים מארצות הברית, בהרבה מובנים, uh, למרות הנטייה שלנו לחשוב לא הפוך. הבעיה שלנו זה פשוט ממשל קומוניסטי, שמדי פעם אנחנו שוכחים את זה שהוא רוצה להיות קומוניסטי, וחלק מקומוניזם אומר שבתחומים כמו חינוך ושירותים אזרחיים uh, בסיסיים, תחבורה, חינוך וזה, אין לממשל באמת אינטרס שיקומו ענקים שיהפכו להיות מונופולים או שחקני ענק במדינה. ולכן בחלק מהתחומים בהחלט, בהחלט הממשל ימשיך להתעלל והם יותר מסוכנים. מצד שני, סין עדיין כן תלויה גם היא במערב, היא לא רק תלויה בעצמה, היא לא באמת באמת יכולה לצורך העניין... להרשות לעצמה לסגור, כן, לפגוע בכל החברות בענף הזה. אני לא הייתי נבהל יותר ממה שעכשיו סין היא בהחלט כבר הזדמנות. חשבתי שזה אומנם גם קודם, אבל אני חושב שעדיין גם עכשיו הייתי מחזק, נקרא לזה במרכאות, את החלק הסיני בתיק. מה אתה אומר, עומר, על סין? שמע, אתה
0: מסכים, אני עכשיו בארצות הברית, ואתה יודע, סתם, אם יצא לדבר, מישהו דווקא נזגש אותו בארץ לא מזמן עם אדם בארץ. אדם בן 35, 34, עובד בעבודה טובה, 150 אלף דולר בשנה, ואני שואל אותו, אוקיי, מה עם משקאות וזה ומה אתה משקיע? מה הוא אומר לי? לא, רק עכשיו סיימתי לשלם את הסטיודנט דפט שלי. כלומר, חוב הלימודים. ארה״ב, במה שקשור, וזה ידוע, education וה-scare, היא לא התנהלה בצורה נכונה, אגב, וגם בפערים חברתיים. אני חושב שהסינים, בתחומים, אם מסתכלים על האמריקאים ורואים מה הולך שם, תחומים של education ו-lshare צודקים במידה מסוימת, כלומר אני מבין את ההיגיון הכלכלי, וגם מה זה אותו מס מהחברות הענקיות שהם דורשים מ-Tensent ועליבהבה, כמו להגיד, שמע, ג'ף באזוס הצלחת, חלק מההצלחה שלך עם זכות ההיפרדסטרק שאמריקה העמידה, אם הגעת לשופי חברה של טריליון דולר, שעליהם יותר, אז ב ‫אפשר לעשות את זה בצורה יותר מקובלת, ‫ניסוי יותר גבוה לחברות ‫שמאוד הצליחו, או מס עשירים, ‫אבל הדרך הסינית היא, היא סוג של מס עשירים, ‫או דרך החברה, ‫תתמכו יותר בשוויוניות. ‫מה שמצדיק מכבילים קצת יותר נמוכים. ‫אני כן רואה בזה את ההיגיון המסוים. ‫כלומר, זה לא דברים ‫שכאילו לגמרי הם בלי היגיון. ‫אני חושב שבסך הכול, ‫כל השקעה יש בה ויש בה ריוורד. חושב שהיום הריוורד... ‫בדגש על התחום שאתה אמרת, ‫האי-קומרס, הבאבה, הבא, הג'יידה, ‫הדברים האלה, אה, עולה על הריסק. אה, ‫מודה ומתוודה, אני צריך ללמוד ‫חלק מהדברים שאנחנו גם עושים עכשיו ‫באינבסטור, יותר על הנושא של התרבות הסינית, ‫להבין אותה לעומק, ‫לא מה שקוראים בעיתונות, ‫בביזפורט ובדברים האלה, ‫באמת להבין את הראש הסיני ‫ואת התרבות הסינית, ‫כי אני חושב שזה עוד פקטור משמעותי, ‫שאני לא בטוח שאני מספיק מכיר אותו, ‫אבל על פניו מבחינת המספרים... מה שנקרא תזה, מבחינת המכפילים והצמיחה, נראה מאוד מעניין, בטח האי-commerce.
1: E כן, אני רק אוסיף לגבי מה שאמרת על מיסוי וכולי, אני מזכיר שגם המערב, בעיקר ארצות אבל כולם עכשיו ביוזמת חקיקה על כל התאגידים הגדולים, כולל פייסבוק ואפל, לקבוע מיסוי בינלאומי מינימלי של 15%, אחרי כל הדיונים על מקלטי המס, וזה גם יעמיק עכשיו עם התיבת פנדורה, זו הפרויקט החדש שאתם שומעים אותו ב... כותרות בימים האחרונים גם בהקשרים ישראליים, אבל בעיקר בהקשרים של חו"ל. אך, אני חושב שהעולם הולך קצת לטפל יותר שוויוני במקלטי מס. אגב, המדינה הכי לא שוויונית בעולם המיסוי, אתם יודעים מהי, זה ארצות הברית. שם באמת זה הזוי, העשירים משלמים הרבה פחות מס מעניים, ואני מדבר באופן יחסי, באחוזים וכולי. זה פשוט מדהים לראות את זה, כמה תכנוני מס חוקיים יש שם. <עד> <עד> זה
0: מטורף, רק כדי להבין, הייתי בפלורידה, אז <עד> יש <דרב> <עד> שם אנשים ששווים <עד> באמת. עשרות מיליונים אם לא יותר, כשאני
1: קונה
0: נדלן יש לי פחת מואץ, כלומר אני מקבל מלא כסף הביתה ואין לי מס כי אם מכירים פחת מואץ, בדוחות הכספים אבנר הסביר פחת, אז כשאנחנו עושים סיפור פחת מואץ, ואז הוא בא למכור את הנדלן אז הוא אומר אוקיי עכשיו משלמים את המס, לא, אז יש טנסר טוואנס אקסג' יכול למכור את זה, ואם קונה נכס יותר גדול גם אין לי מס כי אני עוזר לכלכלה,
1: כלומר כן, ואתה נתת דוגמה שלפחות יש לה איזה צידוק, קצת כמו שיש לנו נגיד חוק האינג'לים בישראל, שאתה משקיע בסטארט-אפים באופן אישי, לא כחברה, ואתה מקבל הוצאה מוכרת, אז זה הטבות מס שהם נועדו לשרת צמיחה. אני מדבר על זה שהעשירים שם לא משלמים מס גם בלי, בלי לעשות טובה ולקנות נכסים יותר גדולים. אלף ואחת תוכניות מס ותכנוני מס, ואני חושב שהעולם... בטח אחרי הקורונה, עם השקעות ענק של המדינה, שכל הממשלות בתמריצים למגזר העסקי וגם למשקי הבית, לא תהיה ברירה אלא לטפל בנושא המיסוי ולעשות קצת יותר שוויוניות, בעיקר אגב בארצות ובצדק, וגם גלובלית על החברות הגדולות בעולם, שכל אחת מקים לעצמו איזה מקלט מס במדינה כזו או אחרת, ובסוף יוצא עם שיעורי מס חד ספרתיים נמוכים okay. ומצחיקים.
0: קבלו תכנון שיש אותו הרי אבנר אתה מכיר טוב ויש לך את ה-IRA הכי גדול בארץ, לא אוקיי, או אתם והפניקס, לא יודע בדיוק מי, כן, אבל IRA כן. מי שמכיר זה שקונים מניות, דיברנו על זה הרבה פעמים ולא לשלם מס. בארצות <אח> הברית זה הקצילו והוא, יש מה שנקרא רף IRA, מה זה רף IRA? שאתה יכול לשים ב-IRA גם את הבית מגורים שלך או בית להשקעה או חברה פרטית ‫לפי הערך ש... שקנית, ‫ולהנות מכל הפטורים של ה-IRA. ‫כלומר, אם בישראל לקחו את זה ‫גם בקרנות האלטרנטיביות, ‫כמו כל הקרנות האלטרנטיביות ‫שאפשר ב-IRA, ‫שם גם יכול נכסים פרטיים. ‫כל מקום שיש אפשרות ‫לעשירים לה... 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 איזשהו שיהיה פחות מס, זה שמה. אומר שכשעשינו פשוט, ‫רואים את הפערים מטורפים ‫שיש בבחונות הברית, ‫ואומרים באיזשהו מקום מעט בצדק, ‫לא בטוח שאנחנו רוצים להיות... כמוהם, אבל זה מה שאני רוצה ללמוד על התרבות יותר ולהבין. כי יכול להיות שזה גם מדובר בהזדמנות מאוד גדולה לקנות את עליבאבא וג'יידי במכפילים הנוכחיים. אם אנחנו מבינים שזה עניין שהוא לא אנטי-קפיטליזם ואנטי-שוקי אלא יותר פשוט צמצום פערים, משהו שהוא make sense, צריך להבין את זה יותר לעומק. אני חושב שעליבאבא
1: בהחלט נופלת לקטגוריה הזאת שאתה מדבר עליה. טוב, עוד כמה דברים על השוק לפני שניכנס באמת. טוב, זה גם על השוק, כן, על רבעון מונולוג טוב בצ'אט, ואני מסכים איתך לגבי הגורמים היר... לירידות. כן, ראינו, אגב, אנחנו מסתכלים מספטמבר, בספטמבר קופות הגמל ירדו בממוצע כנראה ב-0.65, אחרי שמונה eh, חודשים קודמים שהיו פנטסטיים. עדיין התשואה הממוצעת לדעתי באזור ה-9 אחוז מתחילת שנה, כלומר, לא לדאוג. גם אחרי ספטמבר... אבל... מספיקים הכלליים. אני מדבר על מספיק העיף, שנמצא רוב עם ישראל 90 אחוז מנכסי מה... הלקוחות. הייתה כרגיל שונות גדולה, לא נזכיר גופים ספציפיים, אבל בין מינוס אפס אחד למינוס אחוז נקודה שבע וכל מה שבאמצע במסלולים הכלליים. ואני חושב שהסיפור ש... שוב, זה לא ספטמבר שחור, אולי היה שחור בסין, אולי היה שחור באופן כללי בשווקים בבורסות, אבל אני מאוד מסכים מה שגרש כותב פה, הוא מסביר קצת את הירידות בבורסות, מזכיר לנו את המניה הסינית. אברגרנד, כן, החברת נדל"ן הענקית שעל סף פשיטת רגל סלש חילוץ. כל הנושא של הצורך בהעלאת תקרת החוב האמריקאי, שבכלל זה מכה קשה מאוד, נושא החוב בארצות הברית. כזה עננה שאנחנו מוטים להתעלם ממנה, אבל היא בהחלט מסכנת שווקים. האינפלציה, אנחנו פחות מרגישים את זה בארץ, או יותר בקטנה. עוד רגע נחבר את זה גם לרבעון השלישי, ספציפית, אבל אתם רואים שהאינפלציה בארצות הברית... ובכלל בעולם, יש עכשיו התייקרות של חומרי גלם, פחות שילוח, פחות היצע, כן, מפעלים שתקועים עם ייצור. זה מצד אחד גורם לעליות לה מחירים, מצד שני זה פוגע במכירות, אוקיי? אפרופו רבעון שלישי וגם looking forward. אם בעיית התקיעות הזאת, כן, לא תיפתר מהר, אז זה יכול להיות שאנחנו נראה דוחות פחות טובים דווקא, בגלל העניין הזה שהרבה מאוד מפעלי ייצור לא מושבתים, אבל מוגבלים עם כל ה... הובלה ימית, יש ענפים שלמים שהעלייה, ראינו את הצד הטוב של זה בבני הקמוצים, אבל העלייה במחירת הובלה ימית משבשת הרבה מאוד ענפים, שפשוט הופכים להיות לא כדאיים ברף מסוים, כן? של מחיר הובלה ימית, פתאום לא משלם לייבא לייצא וכולי. יש את הסיכון, אני מאוד אוהב את באמת, גר ששיחקת, אתה באמת מזכיר לנו גם את הנושאים הגיאופוליטיים. מלחמה סיכון, מלחמת סין טייוואן, איראן עזייב רג'אן, אני תמיד מזכיר בה. זה אף אחד שמנהל
0: את שאומר, המתח שם הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים בין סין
1: לטייוואן. כן, הוא בשיאו. המתח. וזה יגרור גם את ארצות הברית, שתגן על טייוואן בסיטואציה כזו, וזה יכול, לא רוצה לקרוא לא לזה חלילה מלחמת העולם השלישית, ולא רוצה להפריז בפסימיות, אבל זה בהחלט גורם איך סיפור. איך נעשה
0: וובינארים, יהיה מלחמת את העולם השלישית, תאמל? כן,
1: וזה המקום אולי לפתוח סוגריים על כל הנושא של גורמים גיאופוליטיים, כי אני, אני תמיד מדגיש את זה, את ההבדל בין גיאופוליטי לפוליטי. פוליטי רגיל, בחירות בארצות הברית, בחירות בישראל, התפטרויות, מוות, לרוב אפילו אולי רק לכמה שעות, ואתם כבר מנוסים, מי כמונו בישראל, שעברנו אין מלחמות וסבבי לחימה בעזה, ונתניהו שהתפטר משר אוצר, והיה נחשב ככה מאוד אהוד בבורסה אז, ואולמרט עם הפרשות שלו, ושרון עם אדום, עם השבץ המוכרי סליחה וכולי. כל המקרים האלה, ההשפעות על הבורסה הייתה זניחה. להבדיל, גיאופוליטי, סיטואציות כמו סין-טיוואן, אז ארבייג'אן איראן. תאורטית ישראל איראן, למרות שזה קצת פשוט, פחות במישור הגלובלי, אלא יותר במישור של הבורסה של ישראל, כמובן. אה, אנחנו לא אגיד שזה לא היה משפיע חלילה הייתה פה מלחמה, גם היה משפיע גם על חו"ל, אבל במידה יותר מוגבלת, היה, אנחנו היינו סופגים את המכה בבורסה שלנו יותר מאשר, אה, אה, כן, או אה, בורסות באירופה. אה, אבל אה, גורמים גיאופוליטיים, להבדיל, זאת אומרת, יש לנו שתי הטיות. שגויות. הטעיה אחת זה שאנחנו מייחסים יותר מדי לפוליטיקה, מה יהיה, יהיה בחירות, יהיו עוד פעם בחירות, איך זה ייגמר. הנה, עברנו ארבעה סבבים תוך כדי שהבורסה עלתה בשיעור, בשנתיים מהטובות שהיו לה בשנים האחרונות, ולא קרה כלום. ומצד שני, אנחנו מייחסים משקל חסר לדברים גיאופוליטיים, ולא תמיד משקללים אותם מספיק, וסיפור כמו סינט טיוואן, שוב, אולי ההסתברות לאירוע הזה היא לא כזאת דרמטית, ורוב הסיכויים שזה ייגמר בסוף. היא המשיכת להיות רגועה, אבל אם חלילה יתממש תרחיש שלילי, כן יש לו השלכות על בורסות ועל כלכלה יותר ממה שאתם חושבים, ובוודאי הרבה יותר מאירועים מאיר אה,
0: פוליטיים. ואני רוצה להגיד עוד משהו, בהמשך למה שאבני רמה, לפחות ערכה באינבסטור, אוקיי? הסיכוי לתיקון, שהוא תיקון חד ואלים, כלומר ירידה של 20-25% בפרק זמן מאוד קצר, אה, עלה. ואני רוצה רגע להסביר למה, ואת שני התרחישים האפשריים. בתרחיש הסביר, שזה מה שאני חושב שרוב הסיכוי שיקרה, וגם נראה את הדוחות, הדוחות רבעון שלוש, הבורזה גם צריך לעלות, כי שוב, במציאות שאנחנו רואים אותה כפי שאני תופס אותה, היעדר אלטרנטיבה באג"ח, היעדר אלטרנטיבה בנדל"ן, שבמחירי נדל"ן בארץ זה כבר מתחיל להרגיש יקר, אני לא מדבר לרוכשי דירה ראשונה, אני מדבר לרוכשי דירה שנייה ‫שבצורה של שלושה אחוז, ‫כשהמס רכישה הוא שישה או שמונה אה, אה, אחוזים, ‫פלוס כל העלויות מתווך וכו', ‫הוא בעצם לוקח את השכירות לשלוש שנים. ‫אין אלטרנטיבה, ולכן בתרחיש הסביר, ‫הכסף של המוסדיים ושל הריטייל ‫אמור להמשיך ולתמוך בעליות אה, אה, בשווקים. ‫אממה, אנחנו מגיעים למצב ‫שבו יש כמה דברים במצטבר. אה, ‫יש ממש, מונח שנקרא dry powder, ‫הברקה... יודע איך אומרים טרי פאודר,
1: אבקה יבשה, לא יודע,
0: המוסדיים מגיעים עם אחוזי מניות הכי גבוהים בהיסטוריה שהם היו, כלומר כשאני מדבר עם מעלי השקעות ראשיים, וזה לא משנה עכשיו אם זה גלעד, או אם אין או כל מיני השקעות כל מיני השקעות ראשית, או בכלל, תסתכלו על היום אחוז המניות בגמי ההשתלמות במסלול הכללי, הוא יותר קרוב ל-50 מאשר ל-40. אני רק מזכיר בצלית. לשם
1: השוואה, עומר אה, שב-2008 היינו באזור ה-30% מניות, מה שהיום קרוב ל-50% באמת.
0: בדיוק, כלומר, מגיעים עם פחות תחמושת לבוא ולקנות אגרסיבי לתוך הירידות, כלומר, את, את העליין כבר העלו. משקיעי ריטייל, יש פה סכנה כפולה. אחד, הם מראש מנייתיים, לא שמעתי אף משקיע שאומר לי, עומר, אני מתלבט במה להשקיע, מה אתה אומר? ‫אג"ח מדינת ישראל במינוס אחוז ‫פלוס מדד לשנתיים, ‫או לקחת את אג"ח בנק לאומי ‫במינוס 0.8 פלוס מדד. ‫אוקיי, זה לא, לא משקיעי הריטל, אוקיי? ‫הם משקיעים, והמיליאניאן, ‫אזדור לא אצל מראש משקיעים במניות, ‫ההתלבטות היא איזה מניות, ‫ולתוך זה יש מונח שציפה, ‫קשה להסביר אותו, ‫אבל השימוש באופציות מאוד מאוד עלה. ‫למה אני מדגיש את השימוש באופציות? ‫כי יש מונח שנקרא גמא סקוויז, אני רק אכנס ואסביר אותו, זה אותם חבר'ה שקונים אופציה, מה זה אומר? או שהם מפסידים הכל, שאתה קונה אופציה, כי המחיר לא עלה, או שאתה מרוויח המון, כלומר יש בדיוק את אותו סיפור של הבן אדם שהרד על חשבון מסחר שלו בגיל 39 ואמר ביי ביי קורפורט אמריקה, כי הוא קנה אופציות על טסלה ופתאום יש לו 11 מיליון דולר כשהוא התחיל לסכום אה, אה, זניח. עכשיו הניחודה הזאתי, ככל שתיק ההשקעות של הריטל עולה ‫הם הרבה פעמים גם, ‫הרבה פעמים עובדים ממונף. ‫מה זה ממונף? ‫היום יש בערך טריליון דולר מינוף ‫בתוך תיקי השקעות של הריטי. ‫כלומר, התיק שלהם עולה, ‫זה מאפשר להם להשקיע יותר, ‫או... כי התיק השקעות גם מהווה בטוחה. ‫ואם יקרה סיכון גיאופוליטי, ‫או סטן טריגר, קורונה זן, ‫אחרי דלתא מגיעה, ‫לא יודע מה, גמא, אמרנו... ‫כלומר, באופציות, מה שנקרא, ‫הגמא סקוויז זה סקוויז זה שני הצדדים. ‫כלומר, כשמרוויחים זה מטיס את העליות, ‫ושמפסידים זה פתאום מרוקן ‫את החשבון של הבן אדם. ‫כל הדברים האלה ביחד, ‫זה שבארה״ב אחוז מניות ‫הוא הגבוה בהיסטוריה, 45 אחוז. ‫כלומר, אם יהיה תיקון ‫שהוא לא 3-4 אחוזים, אלא יותר מהותי, ‫זה יכול להוביל לכדור שלג ‫של הרבה מרג'ין קולס, אנשים שאומרים להם, ‫או שיסגרו פוזיציות, ‫או שתקנו כסף. לחץ, העברות מסלולים, ויכול להיות, יש סנאריו לתיקון חד, לדעתי ברמת מכפילים שיש היום ובמבחן האלטרנטיבה, זה תהיה הזדמנות מאוד מאוד טובה, אבל זה לא תרחיש שהוא לא, לא בלתי סביר, כי הסבירות שלו עלתה.
1: אני מסכים, ואני אה, חייב להגיד גם עוד דבר לגבי אה, משברים שהם קורים. יש לנו איזושהי נטייה, אה, לחפש תמיד איזה תירוץ, למה השוק ירד, למה הוא צלל. ולא תמיד, צריך להגיד, יש הסבר מיידי, ולפעמים ההסבר הוא, הוא בכאילו, זה טריגר טכני, שפשוט, אתם יודעים, זה כמו שאתם לא יודעים להסביר, אני לא יודע לפחות להסביר, למה השוק עלה כל כך חזק כל כך הרבה שנים, כמעט ברציפות, נכון שהיו תקופות משבר. <אז <אז> ולא, ברור, וריבית אה, נמוכה, והכל... כסף אני שזורים, אני... זורים, ריבית נמוכה, סדר, כסף זורים. אתה, אתה שיש... לא, בוא, היית שם עוד את עצמך ואותי ועוד עשרה אנשים בשוק לפני חמש שנים, שואל, ת, תנחשו לאן יגיע שוק המניות בספטמבר, אוקטובר 21, בוא, רובנו היינו טועים ולמטה. זאת אומרת, לא היינו מניחים עד, עד כדי, כדי כך. אני אגיד
0: לך למה אני לא אוהב את השאלה, כי, 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 כי כמשקיע, אבל סורי שאני קוטע אותך.
1: לא, אתה, לא, לא, בסדר. אתה, אתה... לא לשאול אותך
0: קוד יום כמה השוק יעלה, שאלה לא נכונה, כלומר, כי יש לך שליטה, זה לא קרה שיש לך שליטה, כלומר, זה אני תבסס מסכים, תבסס את הבייסיק, לדוגמה, נדלן בארץ, למה הוא יעלה, כי הדמוגרפיה חיובית, וישראל עושה טוב, כי יש פה מוחות מבריקים, ואין מה לעשות שדמוגרפיה חיובית, יש ילודה גבוהה, והייטק מצליח, הנדלן יעלה, אתה לא שואל את עצמך בכמה, ואז אתה רוצה או לא רוצה חשיפה לשוק, מניות שאתה אומר, אוקיי, יש נפלציה טכנולוגית, ויש יזמות בעולם, ויש חברות כאילו שמצליחות, אין אלטרנטיבה, יעלה, אתה רוצה, ההתפומבות שלך, מה יעלה הכי הרבה, איפה אני רוצה כאילו להתמקד, ואז אתה גם לא מכניס את עצמך כל פעם לבלבלות מיותרות, אבל סורי שכתב. כן,
1: אני, אני, מה שרציתי להגיד זה שהרבה פעמים הטריגר הוא לא באמת ההסבר לירידות. הטריגר יכול להיות, ניקח את הדוגמה של אותה מנהיה סינית, החברת אנדלן, זו, נניח שהחברה הזאת הייתה באמת קורסת, וזה עוד לא אבוד, יכול להיות שזה היה גורר ירידות עצומות בכל עולם. האם זאת באמת הסיבה למפולת בעולם, כי חברת ענק נדל"ן סינית נפלה? לא, זה רק, איך אומרים, הסיכה שפוצצה את הבלון אה, באיזשהו מקום, וזה נכון הרבה דברים. הזכירו פה בצ'אט את כל נושא עליית הריבית, שכבר מדברים על פעימות של עליית ריבית בשנה הבאה, וזה נכון, אבל בואו נהיה ריאליים. האם נניח שיעלו באחוז שלם את הריבית, זה באמת באמת מה שאמור לשנות, עלייה מסכנה של אחוז בודד אמורה להקריס שוקי מניות? התשובה היא לא. האם, האם יכול להיות שזו עלייה ראשונה, אפילו שנייה של רבע אחוז תגרום לזה? התשובה היא כן. זאת אומרת, לא תמיד זה, יש קורלציה בין האירוע הבדיד הזה, שבסוף אה, מפיל את העסק, לבין, ה... הוא לא באמת באמת מסביר. כי יש הרבה דברים, וברבורים שחורים, אנחנו קוראים לזה, הרבה פעמים זה הגורם הלא צפוי, שאנחנו לא יודעים לחזות אותו מראש, שפתאום הגיע, אגב, evergreen יכל להיות כזה, כן? זה לא איזה משהו שכל העולם כבר מפחד ממנו שנים, זה לא סין טיואן שברקע אה, הנושא הזה חם אה, וכולי. אז יש הרבה פעמים מצבים שאנחנו אה, לא תמיד יודעים להסביר את הירידות. אני מסכים שההסתברות לעלייה של, אה, לירידות חדות, מן הסתם, ככל שהשוק יותר גבוה, היא עולה. אה, 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 אני מסכים עם עומר, הוא לא אמר את זה היום, אבל הוא אמר את זה בעבר, ואנחנו תמיד מדברים על זה שהמשברים יהיו אלימים יותר, אבל גם מהירים יותר. אנחנו רואים גם את התיקון מגיע הרבה פעמים מהר. גידי צודק, פרידמן, עם כל נושא הפסיכולוגיה, זה משחק שעות נוספות. אני תמיד לא אוהב להזכיר את 2008, שכולם אמרו ב-2006-2007, כשהתחילו ככה תחושות לא נוחות מרמות המחירים בשוק המניות, אז אמרו, מה בחיים לא ירד, כי... המוסדיים מגייסים ערימות של כסף, ויש להם נזילות, וכולי וכולי, וגם עכשיו חוזרים על הסיפור הזה, הקרנות פנסיה מגייסות בלי סוף בכל העולם, לא רק בישראל. לא, ו... אני חושב,
0: ו... חושב שהסיפור הזה הוכיח את עצמו. לא, להפך. כלומר, אתה... אני חושב שבאמת, כשמסתכלת כנתת... כנתת... פרספקטיבה, ב-2008, כן. הורים מאוד נקודתי, שהמשיך מגמה, כלומר, המגמה של החיסכון ארוך טווח בעולם, היא גדלה, וגם עכשיו היה בדיוק פרסום הזה, ו... <ק söyleye> <laughs> כן, וזה נכון. כן, אבל אני אגיד לך למה זה לא, יוכיח,
1: זה לא יוכיח את עצמו, זה לא יוכיח את עצמו ב-2008, זה לא יוכיח את לא עצמו לא 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 גם ב-2021, ב-2022, או לא יודע איך, אני כן... שלא יצאו פה מתחושה שאנחנו מנביעים פה איזה מפולת מחר בבוקר, אבל זה בהחלט יכול להיות, ואין לנו מושג. אף אחד עוד לא אוהב לתזמן שווקים, גם לא אנחנו, והמסקנה היא לא לברוח משוק המניות מהדיון הזה, שלא תבינו לא נכון. אבל... אני רוצה, בדיוק בנקודה הזאת, עומר, להדגיש. אתה אמרת בצדק, המוסדיים עלו מ-30% ל-2008 ל-50% מניות כרגע. כלומר, יש פחות תחמושת, במקרה של חדות, פחות, יחסית, פחות לעז, את הנזילות לקנות מניות נגד המגמה ולרסן מפולות. אבל הדבר היותר משמעותי, וזה חוזר גם לפסיכולוגיה, והפסיכולוגיה, אגב, גם אצלנו המוסדיים היא משחקת תפקיד, לא רק אצל הגברת כהן מחדרה, סו אוקיי? Okay. כשמתחילים משברים כאלה, המושג נזילות מתאדה בשניות. הוא מתאדה ב-2008. איפה היו כל הכספים האלה של קרנות הפנסיה? חודשים שלמים לא נכנסו ולא קנו אג"חים, קונצרנים ומניות ונתנו להכל לקרוס, ורק לקראת סוף הרבעון הרביעי של 2008 התחילו, התחילו לקנות יותר נגד המגמה. גם המוסדים נכנסים ללחץ, יש פדיונות, יוציא לנו כסף מקרנות נאמנות, לפעמים ממצבי קיצון גם מגמל ופנסיה, כי בלחץ, ואז בעצם אנחנו מפחדים, אנחנו אומרים, רגע, מה נקנה עכשיו? כל זה יוצא לנו כסף, אנחנו נקנה נגד המגמה, ואם ימשיך לזה, נצטרך למכור ולמכור ולמכור. אה, אה, מיכל נוגעת הרבה בנושא של העלאת ריבית, גם זה הרבה פסיכולוגיה, זה משפיע על נדלן. אה, מיכל ספדון מהצ'אט, מהצ כן? משפיע על נדלן, משפיע על אג"חים ארוכים, זה הכל משפיע לרע, כמובן, כן? כי כשאנשים מקבלים 2.5% במסכנים בשכירות, בהשכרת דירה בתל אביב, אני מדבר תשואה שוטפת משכירות, לא עליית ערך נכס, והריבית נניח תהיה בבנק גם 2.5%, אנחנו עוד רחוקים משם, וואלה, מי צריך נדל"ן וכאב ראש והשכרה וזה, וגם במצב כזה כנראה שכבר לא יהיה עליית מחירים, אולי הפוך, תהיה ירידת מחירים, ואז בכלל מפסידים גם כסף. אז <אח> יש, <אח> הרבה מזה זה פסיכולוגיה, כן? זה, זה פקטור <אח>
0: אבל בסופו של דבר רגע אני, אני, אני רוצה להציג את התמונה ההופכית ובמה אני הייתי, התמונה ההופכית של שהמוסדים אה, הם 45 נקרא לזה אחוז מניות, זה אומר שכל חודש אם ניקח את הבורסה הישראלית שלא קורה איזשהו דרמה בשווקים, שבאמת לא קורה דרמה, תחשבו כמה דבר. כסף נכנס למניות בארץ, נכון, כלומר גם הסיכוי לרדי, וזה בדיוק מה שהסברתי משקיעים בשיא הקורונה, כשזה יירגע השילוב הזה שהכסף שנכנס והמכפילים זה יכול להיות כמו קפיץ לטיסה למעלה והיה לי כאילו ראיה מישהו שיש שאפילו אמר לי בדיוק סתם הוא לי את הוואטסאפ הזה שבשיא הקורונה אחרי שהקורונה כבר עלה היה נגיד ארבע היה בקורונה לשלוש עלה לשלוש אולי למכור הכל כי רק התחילה הקורונה וזה היום התיק יותר מכפיל את כלומר גם האחוז הגבוה של המניות ‫הוא קפיץ לשני הצדדים. ‫כלומר, בתרחיש שלא קורה כלום, ‫באחוז חסכונות, ‫המוסדים פרסמו על זה עכשיו כתבה, ‫2.2 טריליון שקל אצל המוסדים, ‫קודם לקרנות נאמנות ופודגר. ‫תחשבו שכל חודש שמקבל סכומי עתק של כסף, ‫הכסף הזה הולך אוטומטי ‫ל-45% מניות, ו... ‫גם יכול לקחת את השוק ‫מאוד מאוד כלפי מעלה. ‫אז אנחנו נמצאים גם עם מסיבה ‫כדי לעשות את האנלוגיה הכי טובה. ‫למרות שלא הייתי הרבה זמן במסיבות, ‫אבנר אה, טוען שאני איש מסיבות, ‫לא הייתי, אבל תחשבו על מסיבה ‫שככל שיש בו יותר אנשים ויותר מלאה, ‫היא גם יותר כיפית, ‫היא יכולה להימשך עד שעה ‫הרבה יותר אה, מאוחרת, יותר טובה, ‫אבל הפתח בה הוא יחסית צר ‫אם קורה משהו לא טוב. ‫אז נקודה שהיא קצת טריקית. ‫בקלות אני יכול לראות ‫איך השוק בארץ... ‫ממשיך לעלות וממשיך לעלות חזק ‫עם כל הכספים שהמוסדיים, ‫אבל אם זה טריקר, אני גם בקלות ‫יכול לראות את הירידה האגרסיבית. ‫אז זה שוק שהוא קצת טריקי ורק אה, להמחיש. ‫אז מי שחסר לבחור בגישה הזאת, ‫שני, אחד מהכיוונים הבאים. ‫או להגיד, אה, אוקיי, כל תנאי הבסיס, ‫זה לפחות מה שאני חושב שצריך לעשות, ‫כל תנאי הבסיס בעולם הבסיסיים ‫היעדר אלטרנטיבה, הריבית, ‫אומרים שהיא תעלה, ‫כמו שאומרים מאז 2011, ‫אבל היא עוד לא בשתיים, שלושה אחוזים ‫שמהווה אלטרנטיבה אמיתית. ‫והנדנ"ן בארץ לפחות, ‫לא באמת מהווה איזושהי אלטרנטיבה ‫מבריקה היום, הוא דיוקר. ‫אז נגיד, אני חי עם הזה ‫וחי חשיפה מלאה. ‫כלומר, ממש חשיפה כמעט... מליאה כל אחד וחשיפה פרסונלית המליאה שלו, זה אסטרטגיה אחת שצריך לבחור, ותכף אני אגיד לכם איך זה מתקשר לרבעון השלישי של הדוחות הכספיים והמכפילים, אסטרטגיה שנייה שצריך לבחור היא להגיד דווקא עכשיו אוקיי, למי שהיה בשוק והרוויח גם מאוד מאוד חזק של עלייה, להוציא קצת כסף החוצה, מתוך הנחה בעיקר פסיכולוגית, שאם יהיה איזה ירידה אלימה, יהיה לו כסף אה, ‫יהיה לו כסף כאילו לקנות בירידה, וגם פסיכולוגית זה יקל עליו ‫לא לעשות את הטעות של למכור בירידות. ‫זו הגישה השנייה. ‫איך זה מתקשר לדוחות הכספיים ‫של רבעון, של הדור שזה הנושא? ‫למי שמשקיע במניות רגע ישיר, ‫אחרי זה נדבר על מי שנמצא דרך ‫בעיקר קופות גמל, קרנות השתלמות. ‫למי שמשקיע במניות ישיר, ‫קחו רגע את סל המניות שיש לכם. במקומות שבהם יש יותר היגיון להפתעה חיובית, תכף אני אגיד באיזה מקומות, אז אותם אולי להישאר. אבל אם אתם רוצים קצת, קחו מקומות שבהם יש יותר סיכוי שכבר עלו חזק להפתעה שלילית. לדוגמה, מחירי ההובלה ומחירי הסחורות מאוד עלו, אם יש לך מניות שיותר חשופים לתחום הזה והם אחרי גל, עלויות מאוד גדול, קחו את סקטור הקימונות לדוגמה, כל השופר לוי וכו' שהיו להם מצוינות ‫האם הם אפשר יכולים לגלגל ‫את כל העליות המחירים האלה לצרכן? ‫לא יודע, זו שאלה, ‫ואז יש יותר סיכוי להפתעה אה, ‫פחות חיובית שיכולה להוביל תיקון. ‫ובמקומות כאלה שאתם מרגישים, ‫וואלה, אנחנו לא מרגישים קונפידנס ‫לגבי ההפתעה החיובית ‫שתהיה ברבעון שלוש, ‫שיש משהו לוגי שלא עובד לכם, ‫אלה הם מקומות שאפשר טיפה לצמצם, ‫בתוך הנחה שלהישאר תחמושת ‫מאיזו ירידה אגרסיבית. ‫אבנר, איך אתה רואה את הדברים?
1: שוב, אני, אני כמובן חוזר על זה שאני לא יודע לנבא זה, ובאופן כללי השווקים הם יקרים, ואני מזכיר לכל אחד את רצועת הסיכון שלו, ומי שנמצא סתם לדוגמה ברצועת ה-70 עד 100 אחוז, אז צריך לשאת בעיניי באזור ה-80. זה לא שחור ולבן ועכשיו בן אדם שישב לפני שנייה ב-80 אחוז, צריך למכור מהר ולהילחץ. נראה פה הדס ברון, הערה מצחיקה בצ'אט, אני חייב לקרוא אותה. על זה שלמה אתם לא רוצים להרחיץ? אתם רוצים למכור רובינר היום יותר מפחיד מהסדרה החדשה של נטפליקס על הדיונון. אז לא ראיתי אותה, אבל דיונון זה מפחיד. ואני <laughs> 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 לא <laughs> עד כדי כך פסימי הדס וכולם. אני כן חושב שצריך במסגרת ניהול סיכונים, להוריד קצת את מרכיב המניות. בן אדם שיושב בין 30 ל-50 אחוז באופן רגיל בחייו, צריך לשבת נניח 36-7, הוא לא צריך לשבת אפס. זה לא שאני חושב שעכשיו, מחר בבוקר יקרוס. וגם אם כן, ותהיה ירידה, אז להפך להגדיל ולחזק ביחידות. מי שמנסה לשחק עם השווקים יותר מדי, ואני מסכים מהערה שעומר אמר קודם גם לגבי הפרטיים, זה אחת הסיכונים אגב בשווקים. היום המעורבות הישירה של משקיעים פרטיים בשווקים עלתה, הרבה מאוד מכם ואחרים שמחזיקים מניות ישירות. מה מסוכן בזה? שהמלכודת הפסיכולוגית בדרך כלל, משקיעים פרטיים, נופלים בה עוד יותר. המוסדים, יש להם לפחות איזושהי פרספקטיבה שהרבה מאוד שנים שהם ראו משברים, אומרים, אוקיי, אני לא מתרגש, הייתי שם, זה יתקן, הכל סבבה. משקיעים פרטיים הרבה פעמים נוטים יותר להילחץ בקלות ולהעיף מניות ולמכור, וגם לא כל כך מהר לחזור לשווקים.
0: והם גם יותר ממונפים היום, יש טריליון, האמת הנתון
1: הזה קצת הברית אותי, הטריליון דולר חוב כנגד תיקי השקעות Uh, אבל בגדול, uh, כן, מתישהו מתבקש, כרגיל, כמו בכל uh, עסק מחזורי, יהיו גם שנים ורבעונים ושבועות פחות טובים. ולגבי uh, uh, שאלתה של אורית, אהלן, אורית, אנחנו מדברים בשוטף, אז לגבי לחזק רכיב מניות בירידות, אומר לקנות בירידות ותמיכת <ומחת> עליות. <תאמין> אז אורית, לא ניתן באמת לדעת, את לא יודעת אם את קונה בירידות או בתחילת עליות. את עכשיו באוקטובר 2008. השוק כבר ירד איזה 20 אחוז מתחילת אותה שנה. ואת אומרת, אוקיי, עכשיו אני אקנה, או שזה הקרקעית, או שזה אולי אני אחכה נובמבר, או לדצמבר ירד עוד. ואת קונה באוקטובר, ואת מגלה שאת הפסדת על הקניות החדשות שלך עוד 20 אחוז, כי השוק בשפל שלו ירד עוד. זה אף פעם, אנחנו לא יודעים בדיוק לתפוס בשפל ולנקור בסי, וזה לא באמת חשוב. גם אפשר להיכנס בכמה פעימות, בשתיים, שלוש מנות, בתקופה שירידות. ושוב, לא לנסות להמר, רגע, זה ירד 20%, אבל אולי זה ירד עוד איזה 5-10%, אני אקנה אז. רוב הסיכויים שאתם לא תקנו אז, רוב הסיכויים, הרבה פעמים כשיקרה, השוק בכלל יתקן, ואתם תתבאסו שלא קניתם, והרבה פעם אנשים שלא רק שלא קנו, הם גם מכרו בירידות, ואז הם חוזרים אחרי שהשוק תיקן, ראינו את זה רק לפני שנה ורבע וחצי, סליחה, בקורונה, עם ירידות חדות בשלושה שבועות, ומיד אחרי זה תיקון. תאמינו לי שמי שמכר בשלושה שבועות השירידות, לא כל כך מהר קנה, הוא לא בא חודשיים אחרי זה לקנות, הוא בא חצי שנה אחרי זה, אחרי שכבר הוא ירד ממאה לשמונים, הוא קנה חזרה במאה העשרים, אחרי שהשוק כבר תיקן אה, עשרות אחוזים למעלה. אז לכן, אל תנסו לשחק בכלל עם מרכיב המניות. והעצה הכי טובה שלכם, שלי אליכם, תקנו בנדנה. שימו בנדנה על העיניים, תשמרו אותה בארון. ביום הזה של המחולת. ראשוני, הסורי שאני
0: כותב אותך, אני גם סיפורי הבנדנה. לא, 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 מעורת... לא, אתה לא, לא,
1: לא תיקתה את הבנדנה שלי, אתה יודע, עוד דקה. לא, אני
0: אגב, כדי שאתה אנחנו באינבסטור, לגבי מי ששואל. לא מחזיקים בבנדנות. אנחנו מנהלים תיקי מניות כשירים, אוקיי, כשירים, יש איזה חוק, כשירים 12 אפילו. נכון לכרגע, אנחנו, זה רק תיקי מניות, שהרציונל הוא מנהתי. אנחנו כרגע כמעט במאה אחוז חשיפה. כלומר, פוזיציית מזומן, היא מאוד, מאוד נמוכה, מתוך הנחה שגם שקיקי זה נשמע מאוד מרחיץ רק רציתי רגע לפני סיפורי הבנדלה, מתוך הנחה לקראת רבעון שדור שבסך הכל אני חושב שיהיו דוחות סבירים עד טובים לפחות בפוזיציות שאנחנו אה, מחזיקים, שאני לוקח את כל גורמי הסיכון ביחד, אני חושב עדיין שהאפסייד יותר גבוה מהדאונסייד, כדי לתת איזשהו בלנס לכל סיפורי ההפרדה, כן, והסטייט אוף מיינג, אם כל הזמן בקורונה, בסטייט מה לקנות, מה לקנות, מה לקנות, אז state of mind טיפה השתנה, ואיזה מתוך הפוזיציות מיצות עצמם וצריך להחליף אותם. כלומר, אנחנו עדיין מחשיפים על מידע, אבל עם state of mind טיפה של, אוקיי, מה כבר מיצה את הגל ואולי יש מקום להוריד רגל מהגז, שזה יהיה אולי טיפה יותר מאוזן, בואו נחזור לסיפורי המנדנה שלכם.
1: אז סיפורי המנדנה שלי אומרים שבתקופה קשה, שמים מנדנה על עיניים, לא ניבלים מהירידות, ממש לא פותחים מסכים וכותרות כל בוקר בעיתונות הפיננסית, לראות כמה הפסדנו הבוקר. קצת כמו עם משקל, אתם לא רוצים, אתם יודעים, מי שעושה דיאטות, וחלק גדול מאיתנו נאלץ לעשות את זה מדי פעם, אז אחת העצות שאומרים לכם דיאטנים ואנשי מקצוע, זה אל תשקלו כל בוקר, נכון? למה הם אומרים את זה? כי לפעמים אתם נשברים. אתם רואים, אתם מרגישים שאולי דווקא התנהגתם יפה, ואכלתם יפה אתמול וזה, ופתאום בכלל רואים פלוס 300 גרם, פלוס חצי, כאילו, שציפיתם, וזה הרי שטויות, כי זה, זה מאזן הנוזלים ומיליון דברים אחרים משפיעים ברמה יומית, אבל זה, הרבה פעמים זה שובר אנשים, ואז הם כבר נכנסים לבולימיה, ובכלל משמינים אה, חמישה קילו בתוך שבועיים או חודשיים. אז לכן בהתאמה גם פה, לפעמים בתקופות של משבר, באמת, לא להסתכל, לא להתעסק, רוב הסיכויים שתעשו טעויות ושטויות, יש יותר סיכוי כזה. ולשים בנדן על העיניים, לקחת גלולת אומץ ולקנות מניות נגד המגמה. עכשיו צריך לזכור, בתקופה של מפולת, קודם כל מרכיב המניות, נניח שהוא היה אצלכם, סתם דוגמה, 50 אחוז ערב המשבר. רק מעצם הירידה, יכול להיות שהוא ירד ל-40 אחוז, אולי אפילו פחות, רק בגלל ירידות בשערים. זאת אומרת, גם אם אתם רק רוצים לא להגדיל ל-60 אחוז מניות, אלא אפילו רק לחזור ל-50, אתם חייבים לקנות מניות נגד המגמה. בעיניי בתקופות כאלה גם החוכמה היא להגדיל גם מעבר למקום שהייתם בו, כדי שכשהשוק יתקדכן אתם תיתנו תשואה עודפת, נקרא לזה ככה. בדיוק כמו שהיום אני אומר, לשבת ביחסית בחלק התחתון של רצועת הסיכון, בתקופה של מפולות הייתי כנראה אומר לכם, הפוך, תלכו full power על השוב, בתוך רצועת הסיכון שלכם, על לא מ-40 או 50 אחוז ל אבל אם אתם ברצועה של 30 עד 50, תלכו ל-50.
0: כן. אתה מסייג, בואו נתחיל לסכם, כאילו לקראת יאללה. דוחות כספיים. נכון. אחד, אני אומר ככה, בגדול יש אפילו מישהו שאני עשיתי עליו מנוי פעם, שהוא כל האסטרטגיה שלו זה להשקיע over לקראת דוחות כספיים בחברות ספציפיות שהוא חושב שיש סיכוי טוב להפתעה. מה זה סיכוי טוב להפתעה? חברות עם מלאות שמרניות שבדרך כלל מכים פעם אחרי פעם בתחזיות, תחומים שהוא שהם יצמחו ורק הזה עושה המון כסף. אוקיי, כלומר, הוא ממש, זה יכול ממש היערכות לניתוח, וואו, מה בסיכוי גבוה, יפתיע אותנו לטובה, זה הקיצון. אבל אם רוצה להסתכל זה תמיד, להבין את הסביבה שבה אנחנו חיים. בסביבה של היעדר אלטרנטיבה, צריך שהתוצאות יהיו סבירות או סבירות פלוס, ושהתחזיות לא יהיו מאוד גרועות. אני חושב ש... ‫מקומות אולי טיפה להפחית, ‫אני לא מכיר כל התיקי ההשקעות, ‫זה גם לא ייעוץ ותחליף ייעוץ השקעות, ‫אבל מקומות שבאים מהעולם ‫קצת יותר בבלגן, ‫בעיקר סביב שרשראות הספקה ‫או דברים כאלה, ‫ויש קשר הדוק בין מה שהחברה עושה ‫לכל מיני שרשראות הספקה ‫או בעיות שיש בעולם, ‫יש יותר סיכוי להפתעות פחות טובות. ‫במקומות שבאים פחות קשורים לזה, ‫כלומר, פיור טכנולוגיה, ‫הם תיקחו חברות כמו SAS, כמו... סיילספורס או אינטואיט שזה דוחות כספים בחברות או אה, כל מיני מודלים אחרים של סאס, אה, מייקרוסופט, היא פחות שורה לדעתי לשרשראות האספקה, להפך יש רק פחות הוצאות שיווק ומאטיטים, היא פחות אסיר לחו"ל, אלא עושים דברים יותר דרך הזום, אלה מקומות אה, שבהם ניתן אה, להישאר ובאופן אה, כללי ‫שאתה מסתכל על הכול, ‫היעדר אלטרנטיבה ‫את הדוחות השלילי, הדוחות הכספיים, ‫אני חושב שהפלוסים ‫מודים על המינוסים. ‫עם הערת אזהרה, ‫יהיה תקופה שבה יהיה תיקון מתישהו, ‫שבה אתם תראו קוטעות על גמא סקוויז, ‫שכל משקיעי הריטל ‫שיש שיחקו באופציות, ‫החשבונות שלהם מתעדים, ‫שזה בארצות הברית, ‫וזה מכריח אותם למלא מילה ‫עוד מרג'ינג קול, למכור את הכול. ‫המוסדיים... כשלב ראשון, לא יכפרו עליהם, לא ייכנסו במקומם, כי מראש עם אחוז מנהלות גבוה הם ירצו לראות יותר סימנים והתייצבות, אפרופו מה שאהבנו לומר גם פסיכולוגיה של מוסדים. מחירי האג"ח הקונצרני עלולים לקרוס אה, כתוצאה מזה שמראש המרווחים מאוד נמוכים, שזה יוסיף סוצימן המדורה, זה יהיו הכותרות, שם באמת זה רעיון טוב לבנדנה. מי ש... מרגיש את תרחיש האימים, ואני בכוונה אומר אותו, גמא סקוויז, מינופים, מרג'ין קולים, ריטלים נמחקים, סיפורי זמן לאנשים בני שלושים שאיבדו את כל כספם, מוסדים שלא נכנסים מהר, פדיונות מקרנות שלושים שבעים ודברים כאלה, קריסה מאגח, עלויות מימון עולות לחברות ‫כתבות על זה שסקטור הנדל"ן ‫והכול המימון קפץ פלאים, ‫ואם זה יישאר בדברים האלה, ‫אז אה, הנדל"ן גם יתרסק. ‫פחות, תאמרים, ‫מתיקון פחות גיוסים לחברות הייטק, ‫עוד יותר פאניקה מ-scort משרדים ‫שיש בארץ, וכו' וכו' וכו'. ‫זה פה עוד יותר כותרות ‫שאתם הולכים לראות בשורטר. ‫הלונגתם, אין אלטרנטיבה, ‫הדמוגרפיה חיובית כאילו הוא בארץ, ‫והמון משרד המוזיאים. אם אתם מרגישים שרק מהתיאור שאני אומר פה של מה שיהיה
1: קיבלתם חלחלה שמצרבת, כן
0: מה? כבר מלחיץ אתכם too much כי זה מה שיהיה כשיהיה את הירידות אז כאילו אני יודע לצפות את זה, אוקיי? כולל רוביני ואמרנו לכם וצודקים ומהשוק והניתוח איך זה יכול לפעול ב-50% אחרת כבר 10% קחו טיפה כסף, שימו אותו מזומן, אם אתם עשו למנה עתיד תעברו לכללי ‫אומר, את המסלול הכללי, ‫בתחושה טובה, ‫תשימו 10% במסלול השקלי, ‫שתרגישו שיש לכם מה לעשות ‫בתוך הטרפת הזאתי ‫בשביל להגדיר סיכון. ‫כי זה יקרה, יכול להיות עכשיו, ‫יכול להיות בעוד שלוש שנים. ‫אם אתם מראש אומרים, ‫אוקיי, אני יודע שקשה לתזמן את זה, ‫למרות שאנחנו מבינים ‫שהשוק נתן מהלך אדיר ‫בעשור האחרון, ‫פה מעבר לממוצע שלו, אוקיי? ‫וה לא השתנה, ‫כלומר, ריביות נמוכות, ‫אין אלטרנטיבה. ואחוז חיסכון הולך וגובר, בטח שרוב הכסף הוא אצל המעמד הסוציו-איקונומי הגבוה, כלומר תחשבו על כל ההייטקיסטים הצעירים שחוסכים היום כסף, זה הולך למניות, המבוגרים שבמקום להוציא כסף חוסכים כסף, כי כבר יש להם מספיק כסף מהשקעות, בדרך כלל הולך לנכסי סיכון, כלומר הבייסיק תומך בשורתם, יהיה איזה אירוע אפוקליפטי כמו שאני מתאר, מי שהתיאורי אימה שלי עושים נורא, שצמצם קצת, מי שחי עם זה, אה, פשוט חבל להיות עם cash-trague, אל תשכחו גם cash-trague כשהשוק בורח, זה קצת מעצבן. כלומר, פוזיציית cash שכל השוק קונה, אבנר לסיכום שלך.
1: כן, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, כל, לגבי רבעון שלישי, כל בעיות השילוח, ייצור וכולי, לא אפיינו את כל הרבעון, אז עדיין אני בסך הכל אמור להיות רבעון טוב בדוחות הכספיים. כן, כבר יש קצת זליגה של אכזבה שתהיה בסקטורים מסוימים, במניות ספציפיות, שפחות יתמודדו טוב עם בעיית הייצור ועלויות השילוח וכולי, אבל עדיין אני חושב שבסך הכל עברנו רבעון טוב, זה כבר די ברור בהרבה מאוד סקטורים, ואני לא כל כך מודאג מזה, אני באמת יותר מודאג מדברים של מאקרו שסקרנו פה הערב. אני חושב שאם אני מסתכל על... דברים יותר ארוכי טווח, נכון, הוזכר פה הרבה בצ'אטים, נושא הריבית, עליות ריבית אפשריות. שוב, הכל מאוד תלוי גם בקצב. זה לא רק עניין של... זה, זה עניין של מינון, זה לא רק עניין של... כן, יש הבדל הזה, אם האחוז הזה יעלה ב, לצורך העניין בחצי אחוז בשנה הבאה ובעוד חצי אחוז ב-23, אז זה שונה מהותית מאשר אם יעלה באותו 1% בתוך... במחצית הראשונה של 22. אני לא חושב שזה התרחיש, כן, המרכזי, הריביות יעלו בהדרגה, ועלו כבר פעימות שנה הבאה, ושוב, כל עד הקצב הוא לא מאוד מהיר, זה לא יפגע משמעותית בשווקים, כן? זה שאנשים במקום אפס יקבלו אחוז בבנק, לא ירוצו בגלל זה למכור מניות נדל"ן ואג"ח קונצרני בשביל לשים פיקדונות בבנק. אבל אם זה יקרה מהר, אז יכניס את הממד הפסיכולוגי הזה, שאנשים יפחדו, רגע, זה רק התחלה. הנה, אם כל כך מהר עלו בחצי אחוז, אז uh, עכשיו אנחנו נראה אולי עליות של uh, uh, הרבה יותר חדות מזה uh, להמשך. Uh, כל נושא האינפלציה, וזה מתחבר גם לשאלה שאופיר שאל אותי, תודה גם על הפרגון, לגבי סקטור האנרגיה המסורתית, ובכלל זה מתחבר לאינפלציה. <אז> אני לא מודאג כל כך, ואמרתי את זה גם בעבר, אני חושב שהגל האינפלציוני שאנחנו חווים כרגע בעולם, וקצת גם בישראל, הוא קצר טווח, הוא אולי הוא קצת כבד, אבל הוא קצר טווח, זה לא... שאנחנו הולכים לשנים עכשיו של אינפלציה. אני שאנחנו בתקופה של שנה, שנתיים לא יותר מזה, של יותר גבוהה וגם לא מפלצת. לא, אז אני מזכיר לכם שהיינו, אני לא מדבר ב-400 אחוז בשנות ה-80 השנה, אבל היינו גם באינפלציה דו-ספרתית הרבה מאוד שנים, כולל בשנות ה-90, לא קרה שום אסון מזה, ואנחנו לא קרובים לאינפלציה דו-ספרתית. אז אם האינפלציה תרים ראש ל-3-4 לשנתיים, כשהיינו שנים פה בישראל ואפס ריבית, לא דרמה. ולכן בהתאמה, אני פחות מודג מנושא האנרגיה העולמית ומחירי הנפט, ואני גם לא מאמין בהם יותר מדי לטווח ארוך, ובכלל אני חסיד גדול של אנרגיות אלטרנטיביות, והנפט בעיניי כמו הרבה דברים, לא הרבה דברים, כמו... כל מיני דברים אחרים, אבל גם הנפט זה משהו ש... אני לא יודע אם בעוד 20 שנה, כי לא נביא או 40 שנה, יעלה מהעולם בסוף, לטובת אנרגיות ירוקות, שהן היום עדיין אחוז זניח. האינפלציה מדאיגה יותר באירופה, באירופה יש בעיה צמיחה, כולל האוכלוסייה, אני מזכיר בקושי, האוכלוסייה המזדקנת. כל נושא מחירי החימום, שבאירופה זה פקטור, לנו בארץ אין את זה. כל משבר האקלים, לא מספיק מקשרים אותו לשוק המניות, תחשבו על זה. כל התנודתיות במזג הרבה מאוד צריכה בעליות אנרגיה, גם בחימום, גם במיזוג, בהרבה מאוד מדינות. מדינות באירופה שלא התקינו מזגנים, כי לא ראו גל חום מחייהם עד לפני 3-4 שנים, ופתאום חווים לפעמים קיץ כמו בישראל, או בקנדה עם 50 מעלות. גם כן, מקומות שבאופן נורמלי לא ידעו מה זה מזגן בכלל. כל הדברים האלה בסוף, כן, הם משפיעים גם על מחירי אנרגיה וגם על אינפלציה, אבל, וזה להבדיל לא משהו שיהיה להם כן כל כך מהר, כאילו, משבר האקלים. אבל גם לזה יש השפעה. מחירי הגז באירופה, תמיר ברגר מזכיר. זהב, שואלים אותי ומזכירים שאבא שלי הוא חסיד של זהב בתקופה הזאת, זה כן. אני גם חושב שזהב הוא גידור טוב לתיק השקעות. גם קצת ביטקוין, אבל זהב יותר מביטקוין עדיין. מוכיח את עצמו בתקופות קשות כגידור מוצלח למרכיב מניות. זו דוגמה, משהו שאני מרגיש איתו נוח. הוא גם נהנה קצת מעליית מה... הסחורות, והוא גם בצד שני גידור טוב שאם השוק פה ירד, אנחנו יכולים בקלות לראות עליות במחירי הזהב. הוא עדיין נחשב המפלט בתקופות משבר. אני ממשיך לדפדף פה בשאלות, עומר, כי אנחנו לקראת סיום, אז אני חוזר לחלק... לא, זה
0: סטטיסה אבנר, שלא רזה, כמה דוברות על הדרכון, זה בכלל.
1: בינתיים מדווחים לי, גורמים מקורבים במשפחת סטפאק מדווחים לי שהדרכון שלי נמצא, אז לפחות מזה נרגעתי. אז כן, אפשר להיות אבל אתה יודע, צריך לארוז, לא ארזתי, ואני עוד ארבע שעות בסדה. אז אופיר, לגבי החלק השני של מה שכתבת, שאלת, לגבי הנושא של משמעות, וזו שאלה מאוד חשובה וטובה, על נושא הפיזור הגיאוגרפי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, אמרתי תמיד שבשנות ה-90 דיברו הרבה על חשיבות הפיזור הגיאוגרפי, להשקיע במדינות שונות, ודווקא בעשרים שנים האחרונות, של העשור של 2000 ל-2020, פתאום ראינו שהייתה כזאת קורלציה גבוהה בין השווקים, שזה כאילו לא באמת שינה, אנחנו תמיד סוקרים פינת מכפילים, סין, ישראל, הודו, גרמניה, אנגליה, ארה״ב, ובעצם... היינו רואים שהקורלציה בין השווקים היא מאוד מאוד גבוהה, לא כמו השנה שאתם רואים שונות גדולה יחסית מסין עם תשואה אפסית לארצות הברית עם תשואות uh, וישראל, תשואות בתי גבוהות, 15-20%. Uh, אני חושב שחזרנו לעידן שכן יש משמעות לפיזור הגיאוגרפי ותהיה uh, שונות גדולה גם בעשור הקרוב, לדעתי, לטובת אסיה לעומת ארצות הברית, uh, אני
0: רגע אדקטוק, כי אני פתאום כל כך, אני עוד אהוד אור כל כך לא מסכים
1: שאני חייב לעצור אותו, כן.
0: אני רק אומר, הגישה הנכונה לדעתי, שהשתנתה, זה הגישה התמטית, כלומר, אם אתם מאמינים בתחום האי-קומרס, אז תחפשו גם אי-קומרס באסיה, או אמריקאי שזה זה, אבל פחות אני חושב שכאילו, גם בתוך סין, הדיפרנציאציה יכולה להיות, יכול להיות שים כן e-commerce ולא נדל"ן, כלומר,
1: הגישה היא לחשוב בדרך סיפורית עם הסיפור. תבדיל, זה לא סותר, עומר, אני מסכים איתך שצריך גם להקפיד על פיזור סקטוריאלי ולא רק פיזור גיאוגרפי, אבל עד עכשיו דיברו בעיקר על זה שאין טעם לפזר גיאוגרפית, שואל פה אופיר לגבי פיזור גיאוגרפי, אז אני עונה בהקשר הזה. ועוד נקודה שהוא מלא אז אני אדגיש שכשאני אומר פיזור גיאוגרפי, אני מתכוון במהות, לא לאיזה בורסה קניתם את המניישר, זה מניישר, זה מניישר, זה מניישר שנסחרות גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בסין, גם בארצות הברית, גם באנגליה, גם בכל מיני כאלה. במהות, איפה החברה, מה היא? האם היא חברה סינית או אמריקאית? האם היא חברה ישראלית או צרפתית? האם היא חברה גלובלית, כמו טבע, שהיא ישראלית, אבל היא במהות שלה, כן, בכל, בכל העולם, ואין לה שום, נגיד, לה <אם> כן, וויקס ופייבר, שהן חברות ישראליות, הן במהות שלהן חברות גלובליות, זה לא ממש היה משנה אם הייתם קונים את הבנייה שלה בבורסה, בתל אביב אם הייתה נסחרת, או רק בארצות הברית, אין לזה הרבה משמעות. אז פיזור גיאוגרפי, זה, זה, זה יותר בעיניי איפה החברות האלה מוכרות, אוקיי? <אח> כמה <אח> הן תלויות בשווקי היעד, זה המבחן וזה הפיזור שאתם רוצים, וזו נקודה מאוד חשובה. נמשיך עם עוד ככה כמה שאלות אחרונות.
0: שאלה.
1: באיזה מטוס אתה טס? זה מטוס טכני, חברת וירג'ין, ללונדון.
0: זה לא, כי כשמעת לי ב-10 ורבע, אני אשאל אותך אם איזה מטוס אתה טס, לוודא שהמטוס לא טס בלעדיך. دלת, אז תראה, עכשיו הכסף ב-19 דקות.
1: לא, אני מודע לזה, אנחנו כבר מסיימים. חן, <חן> אמרה, אני מזכיר לי, תעקבו אחרי תעשיית השבבים, אוקיי? הסמי אנחנו רואים, השבבים משמשים כל דבר מרכבים והרבה מאוד תעשיות אחרות. וייצור הרכב השנה בעולם יורד בעשרה מיליון רכבים, זה משמעותי, ועד שאין פתרון לעולם השבבים, וזה יכול להשפיע על שרשרת האספקה, והשווקים לא יהיו רגועים. מה עוד? האם הדבר האחרון מבחינתי, או שטה, סליחה, יש עוד נקודה של פה לגבי הפסקת רכישות של ה-FED, קריפטו, האם אמורים לקרוס בגלל, אם יהיו ירידות בשווקים? לא בהכרח, יכול להיות שנגלה, זו שאלה מעניינת שאין לי תשובה מספיק חד משמעית לגביה. אם זהב מוכיח את עצמו, כמו שאמרתי, כגידור טוב לשוק מניות, וכשהשווקים יורדים, הזהב עולה, לא בטוח שאפשר להגיד את זה עדיין על קריפטו או על ביטקוין ספציפית. יש לי תחושה שכן, שזה מה שיקרה, אבל אני לא מספיק, דיברנו על המושג קונביקשן מוקדם יותר הערב, אני לא מספיק בטוח בזה. בהחלט יכול להיות שגם הקריפטו ירד יחד עם שוקי המניות, זה עוד לא נתפס כאיזשהו עוגן יציב ליום סגריר למשקיעים בשוק המניות. ושאלה אחרונה, סליחה שאני יודע שיש עוד דברים, אבל זיו, לגבי הפסקת רכישות אג"חים של הפד, זה אה, אה, נתון ידוע, אה, כן, כמובן. אני לא רואה לו השפעה דרמטית. אה, אני חושב שלא נראה... אה, זה כשלעצמו לא מטריד אותי. בכלל, התשואות באג"חים, כל עוד הן לא עוברות את ה-2.5%, והן כרגע 1.5% שם, 1.2% אצלנו. זה לא נכס אטקטיבי למשקיעים שיברחו לאג"חים בשביל לקבל 2% לשנה, לעשר שנים, אני מזכיר, זה לא התשואות באג"ח חוב לטווחים קצרים מלוניים, אלא לטווח יחסית המון. נומינלי, לא... זה נומינלי, ש... לפני אינפלציה וזה, זה לא מעניין. בטח לא בתקופה של כזאת, זה פשוט לא מעניין. עד כאן לערב. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, תודה שחזרתם אלינו אחרי תקופה ארוכה של החגים. אנחנו נמשיך ונהיה איתכם גם בשבוע הבא וגם בזה שאחריו. אנחנו מודים לכל מי שהיה איתנו, עוד גצליק שניהל את השידור אה, ממיטב דאעש, לצוות של אה, אה, אינבסטור 360, עמי ארביב או חלמי, שאורן ברסקי. לרבית אבני ושיר פלדמן, שעשו לנו תמלול אה, של הכתוביות של כל מה שדיברנו הערב, ואיתן אה, שעושה אה, סימון לסת הסימנים לחרשים ולקויי שמיעה, ולאורית הולדן ומשם הפודקאסים, שיושב איתי פה, ואנחנו מזכירים לכם, חפשו אותנו, השקעות למתחילים, זה הסשן הראשון שעשינו, היום דיברנו על מאזנים ודוחות רווח והפסד, הסברנו את המושגים מהדוחות, סשן שני שאנחנו עושים כבר דוחות כספיים. מוזמנים להפנות לשם את המשקיעים המתחילים יותר. זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות אנשים מבוגרים שפחות חיים את המושגים, אז תפנו אותם לשם, השקעות למתחילים. וכמובן, סטפאק רבינוביץ', שזה המתקדמים שלנו. אנחנו גם משודרים עדיין אצל אור אריאל, נכון? בפייסבוק, בקבוצת... אבל בדרך כלל אנחנו שם. אני לא אזכור לעולם את משקיעים להצלחה כלכלית. כמעט שם. כמעט שם, אוקיי. אני אזכר. יפה, בדרך לעצמנות כלכלית, קבוצה מעולה באמת, עכשיו בלי ציניות. תודה על הברכות, נסיעות טובות לכולנו ולעוזבים ולחוזרים. אני רק לכמה ימים לא לדאוג לעבודה, ואני כבר פה אה, עוד ארבעה ימים חזרה. וניפגש שבוע הבא. היה כיף איתכם, היה כיף לחזור. ו... לי שבוע הבא מניו יורק,
0: אבנר, רק אני מעדכן אותך, שתכיר. אתה בניו כן, יורק? כן,
1: עכשיו <laughs> <laughs> בפלורידה, שבוע, שבוע בניו יורק. חיים טובים, יש לך תלמיד מאוד. ממש חוצה
0: אני... אדם. אתה, רגע, אתה בלונדון שבוע הבא? אתה... אני בארץ
1: שבוע הבא, ושבוע אחרי זה אני אשדר מדובאי, ואתה תשדר מתל אביב, ואני מקווה שאתה מתישהו חוזר כן. ל... לא, ל, לא, ל לא, אני
0: חוזר ב-24 <laughs> לחודש.
1: חיים <laughs> טובים. טוב, יהיה לנו שידור דובאי-ניו יורק פעם אחת, בסדר. דובאי יאללה, טוב. לילה טוב, טוב לכולם. ביי ביי. ביי.
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,